0: Llegó yo con bolsos, valijas, <risa> tremendo, 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 es una persona que alguna vez la entrevistamos y la verdad que estuvo buenísimo y cuando anda por acá está buenísimo charlar con ella porque a mí me fascinan los cambios de vida radicales, me parece como muy, muy admirable, muy valorable cuando alguien se anima a dar un paso en pos de su felicidad conocer algo diferente o lo que sea, pero bueno, nos lo va a contar ella, Daisy May Queen, gracias por haber venido.
1: Hola Clemente, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, ¿vos? Vine con las valijas. Sí, sí, No, sí. porque eh, te contaba, tengo un lugar que es mi búnker donde dejo sí. la mayoría de las valijas y tengo una valijita chiquita y un bolso y voy bollando en la casa de mis amigos, en la casa de mi padre, con el bolso. Voy y vengo, voy y vengo, voy sí. y, así que estoy de barrio en barrio, ano anoche llegué de Uruguay porque... Fuimos al cumpleaños de un amigo que se mudó para allá y no tenía forma de venirse, entonces fuimos a pasar el cumpleaños con él para que, bueno, para que lo pasara solo y para verlo también.
0: Un amigo que se fue a Uruguay, sí, se o fue sea, a vivir otra allá. persona que, que cambió de vida. Más sí. cerca, pero también.
1: Sí, y, y bueno, y nada, y volvimos anoche. Entonces, de la casa de mi amigo con quien fui a Uruguay, hoy me tengo que ir, tengo que mudarme a la casa de otro amigo. Entonces ya vine para acá <risa> con toda la valija para mudarme para el ¿Te otro lado. ¿Te gusta o te
2: estresa eso?
1: Me gusta, porque a mí me gusta estar en la casa de mis amigos. No, yo no soy de decir, ay, no que hace, no sé, dos años que no nos vemos tomar un café. A mí me gusta decir, che, ¿tenés un lugar en tu casa? Voy. Duermo en el sofá, te limpio la cocina, te cocino vegano, eh, te, te riego las plantas. Me gusta hacer ceba, lo que se, lo claro. que se dice en India, ceba, que es servicio. Eh, ¿Vos
0: tenés cosas? Eh, o no. Muy
1: pocas. Digamos, las cosas que tengo las tengo acá y las uh -huh. tengo en, en mi antigua casa, en un cuartito cerrado, eh, que está todo ahí, que vaya a saber qué sucederán con esas cosas en el futuro, no tengo idea, porque tampoco sé qué me va a pasar a mí en el futuro. Claro,
0: por si vuelve la deicia occidental. Sí, sí, no sé.
1: <risa> por si vuelve, la, tengo las cosas ahí que están como un poco humedecidas, pero... Sí. Después de siete años de vivir en India, digo, no sé en qué estado estarán, tendría que ir a fijarme. ¿Qué
0: zarpado siete años de vivir en India sí. con todo, con el cambio cultural que, que eso implica y demás? Yo te lo dije medio en chiste, lo de un amigo que también cambió de vida, pero hay gente que, ya te pasa que hay gente que te dice, me enteré de tu historia y me animé.
1: Sí. Sí, y me encanta porque hay mucho miedo cuando uno se muda de país o cuando uno cambia eh, la vida 100%, cambias de trabajo o, o lo que cuesta más a la gente es dejar un laburo fijo que tenés tu guitita todos los meses y decir, bueno, que okay, me independizo. Y hago esto que yo sé hacer también. Hay como mucho miedo porque decir... ¡Ay, voy a ganar lo mismo! y No, no vas a ganar lo mismo al principio. Pero si vos le pones empuje, si vos le pones ganas, si vos le pones energía te va a ir bien, o sea, no te puede ir mal. O sea, de, olvídate de la cara de, 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 de culis, de, de tu jefe, sí. de la mala onda que puedes llegar a vivir levantándote temprano y acostándote tarde, tenés tus propios tiempos, es otra vida, ¿viste? Y a veces a la gente le da miedo, no es que no quiera, sí, le da miedo. Pero
0: hay algo que es que normalmente cuando alguien fantasea con irse a vivir a otro lado, fantasea con una vida con los mismos parámetros que la que tiene acá, pero no en un suelo diferente. Vos fuiste una vida que es 100% diferente. Eso es otra cosa. Sí, bueno,
1: pero yo ya la tenía olfateada. Digamos, yo ya había ido varias veces de vacaciones, ya sabía más o menos de qué se trataba, sabía dónde iba. Lo que pasa es que yo soy muy curiosa, especialmente con India. Y hay eh, preguntas que, no, que yo no podía encontrar una respuesta y yo decía, la única forma de encontrar respuesta a estas preguntas es meterse en la cultura, quedarse ahí un tiempo y ver qué pasa, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas a las cuales he encontrado respuestas, pero hay otras que todavía decime no. Porque... Una,
0: decime una que encontraste y una que no. Eh,
1: no sé, eh, más que nada también sobre la vida de Freddie Mercury, porque Freddie, ya lo sabemos, claro. eh, era Vamos indio. Eh, por más que me digas, no, pero nació en África, en Zanzibar y no sé qué, pero el, el chico tenía sangre india, o sea, no... Sí. Eh, hay, hay algo que, que no cambia. A mí Yo me he enterado de él que le, le gustaba la comida picante, o sea, típico indio. Hay cosas de su vida que yo he podido explicar ahora que vivo en India, que antes no podía porque estaba ajena a esa cultura. Eh, es muy complicado explicar qué se encuentra cuando uno vive ahí porque es muy eh, complicado también explicar cómo es India. Digamos, te quedas sin palabras. Lo más concreto y lo más cercano, a la verdad. Ay, gracias por el café. Guido el uno, el mejor de todos. Eh, lo más concreto, la verdad, es lo que me dijo un amigo mío que eh, es indio y, y trabaja en diplomacia, eh, que me dijo todo lo que se diga de la India es cierto. Está bien. Y tiene razón. Todo lo que se dice de la India es cierto. Todo, absolutamente todo.
2: Caló. ¿Cuál fue el primer choque cultural que tuviste cuando llegaste? Porque digo, me imagino, habías sido de de, de de vacaciones, te copó la idea, tomaste la decisión de ir, pero en un momento estás viviendo ahí.
1: Sí, bueno, lo, lo primero fue darme cuenta de que no podía, como dice Clemente, hacer la misma vida que yo hacía acá. O sea, yo llegué y me fui a vivir un ashram que era un de, en realidad no era un ashram ashram, era como el guest house del ashram, que era un departamento. Eh, yo fui con un amigo que me acompañó, que fue el que acabo de ir a ver eh, a Uruguay, Nacho. Eh, me acompañó tres meses, porque estaban todos... Imagínate, mis amigos. Me voy a vivir a India. ¿Sí? <risa> <risa> sí Entonces, andás con Nacho, que no tiene nada que hacer, te acompaña a ver qué onda, ¿viste? Y se quedó conmigo los primeros tres meses. Y después de ahí, cuando se fue Nacho, ya no tenía yo necesidad de un departamento tan grande. Entonces quise alquilar un departamento más chico. Y después me di cuenta de que la onda no es alquilar un departamento. La onda es alquilar un cuarto en una casa de familia. Que es lo que hacen los indios cuando viajan de ciudad en ciudad para estudiar, para trabajar o lo que fuera. Si no viajan con su familia. Buscan una familia que los acoja en su seno. Y la mayoría de la gente eh, que tiene casa, ya viste que allá es todo eh, join family. O sea, en una casa viven todos el papá la mamá los abuelos los hijos las esposas de los hijos los hijos de los hijos entonces es como no, son casas es otra gigantes. cultura son claro. son los campanelos son los campanellos de menuto todos juntos viviendo en una sí. misma casa y generalmente para tener un manguito extra porque a los indios aunque no crean les gusta mucho la bisucho le encanta la platita sí. entonces tienen como un, un, arman un cuarto arriba para alquilar entonces, bueno, mi amiga Mansi me dijo, che, mi papá va a hacer un cuarto arriba, ¿te interesa? Sí, le digo, qué mejor que vivir en la casa de tu viejo. Y hace tres años ya que les, les alquilo el cuartito y me hicieron una cocinita y tengo un bañito para mí, una terraza hermosa. y bueno, y bueno ¿Eso ahí. en dónde es? En Rishikesh.
0: En Rishikesh.
1: La capital internacional del yoga.
0: Ah, ahí va. <risa> la, ¿Y qué, qué significa que sea la capital internacional del yoga teniendo en cuenta el boom que hay también de, de, de esa cultura alrededor del mundo para los indios ¿Es la capital del yoga o te dicen, no, se volvió muy careta y se llenó de occidentales? No, te cuento.
1: Para los indios eh, no es tanto la capital internacional del yoga, sino eh, la puerta a los Himalayas y Ciudad Sagrada, que es la última ciudad de donde el río Ganges baja. ¿Viste? El río Ganges sí. nace a 400 kilómetros de donde vivo yo y baja de la montaña, es el deshielo de un glaciar. Y se junta con otros ríos también en el camino. Y el, prim, el último punto bajando de la montaña es Rishikesh. Y el primero es Haridwar, que queda ahí nomás. Entonces, tanto Rishikesh como Haridwar son ciudades sagradas, porque Rishikesh es el último punto donde el Ganges baja, y Haridwar es la primera ciudad donde el Ganges va plano. Entonces, sí. la gente viene y hace lo, eh, como la puerta de entrada al Char Chardam. El Char Chardam significa... Cuatro viajes, o sea, cuatro lugares, que son cuatro lugares que están eh, conectados con eh, el río y también conectados con la historia de, 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 de los Vedas, porque han estado la mayoría de los dioses han estado por ahí. Entonces tenés Badrinath, eh, que, que, es, un, que, que son, es un templo muy, muy famoso, que otro templo también, uno es de Shiva y otro es de Vishnu, y después tenés Gangotri, eh, que es de donde, donde se junta y Ishamunotri, donde es, eh, nace el Ganges y se junta con, con otros ríos, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos vos tenés que ir, aunque sea una vez en tu vida, está bueno, porque, digamos, acumula puntos para limpiar karma y también para no... Sí, vienen acumular todos los viajes que ellos hacen es para acumular puntos para liberarse del karma. Entonces, vos vas con toda tu familia, porque los indios no se van de vacaciones con la pareja, no, Van de a 12 de a 20 Entonces vos ves que los hoteles son raros algunos hoteles porque ten, tenés como habitaciones muy grandes, una al lado de la otra con un baño. Y vos decís, ¿por qué tanto? Y bueno, porque... Hay dos habitaciones y un baño y 20 personas viviendo ahí. Digamos, esa es, es más o menos la onda de ellos viajando. Pero porque están acostumbrados también a vivir todos juntos en su casa. Entonces, pretenden lo mismo
0: en un hotel. Es Daisy My Queen, que está con nosotros acá charlando en Sexy People. De
2: todas las veces que había sido de vacaciones, ¿qué es lo que tiene India que te dio ganas de instalarte ahí?
0: Eh,
1: lo que me producía cuando yo estaba ahí. Hay lugares... Que no, no se puede explicar. Yo entiendo que también esto no es para todo el mundo. Yo siempre digo que si vas a India es porque recibiste el telegrama y tenés la necesidad de ir. Es como algo que te lo pide, ¿viste? Sí, es algo
2: que te lo dice mucho la gente que va de vacaciones. No conozco a nadie, sos la primera persona que conozco que se fue a vivir, pero de vacaciones te dicen, los que se van, no es para todo el mundo.
0: Eh, y para agrego algo dentro de la, de la respuesta que estás dando, ¿no? Sí. ¿Cómo, que, ¿Quién te manda el telegrama o qué situación claro. te manda un telegrama? Y uno no sabe
1: eso. Eso, eso ojalá pudiera explicártelo, sería una gurú ahora, sí. <ríe> si te lo pudiera explicar. Pero en algún momento te baja y decís, yo quiero Estoy ir. Estoy listo, claro. Quiero ir. Y, y me pasa con la gente que llevo de viaje... Eh, que por ahí vienen con prejuicios con ideas preconcebidas y yo les explico, porque también hay mucho prejuicio la gente se quedó con la idea de la india, de la época de los ingleses en donde sí, se moría eh, gente en la calle de hambre eh, no, no, no había gente que, que eh, sin casa la economía era muy mala pero porque los ingleses los exprimieron hasta lo último, les arruinaron la cultura les, les arruinaron la religión les arruinaron las exportaciones todo les arruinaron eh, después, bueno, cuando India se independizó empezaron lentamente a, a subir y todavía está en transición, digamos, el tema de pasar de la extrema pobreza a pasar a ser un, un país pujante.
0: ¿Cómo ves la cómo se replica la espiritualidad de india en Occidente? Que, que a veces oscila entre intentos nobles y a veces pareciera un, ser un poquito más flojo de papeles, esto lo dio visto desde afuera, ¿no? Sí, no, obviamente.
1: Hay cosas que están flojas de papeles, pero a mí me parece que eh, son las que son relativas a una persona ajena a vos. La espiritualidad es propia, no tiene que ver ni con la religión, ni con un maestro, ni con un libro, ni con nada, tiene que ver el proceso interno de cada uno. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando está firme de papeles, cuando vos creas tu propia espiritualidad, porque si vos dejás que otro cree para vos algo, que puede ser un maestro, puede ser un suame, lo que fuera, ahí ya estás encadenado, estás aprisionado, estás apegado a una idea que no es tuya, que es de otro. Entonces, sí ayudan los maestros y sí ayudan los libros eh, a encontrar un sendero o a darte una idea, pero nunca pegarte a eso. Claro. Siempre tenés que ser, tener la libertad absoluta. El guerrero espiritual es libre. O sea,
0: si un maestro te dice, seguime a mí, te está...
1: Te está diciendo, quiero todo tu dinero en mi cuenta bancaria. No, eso te Eso está es diciendo. lo que hay que
0: interpretar. Sí.
2: Bien, ¿Caló? ¿Crees que hubo un cambio de la gente frente a la espiritualidad? Porque Tengo como recuerdos de cuando vos te fuiste a vivir a la India Notas que eran prácticamente, palabra más, palabra menos El brote místico de Daisy May Queen no, pero, Versus ahora que ver, te dicen que es mucho mejor La gente
1: tomo eso como un brote místico Yo no me fui buscando espiritualidad no, bueno. ni nada Yo me fui porque algo me decía que tenía que irme a vivir allá Y de hecho hice una vida hermosa Tengo una vida hermosa y re linda, súper tranquila que eh, tiene que ver obviamente con mi propia espiritualidad, pero no tiene que ver ni con que sigo a ningún gurú, ni que yo me metí en un ashram y me quedé ahí años y soy una especie de monja de clausura. No, <risa> nada que ver. Pero había Digamos, noticias así. Pero ¿viste? la gente... Le, le, Vende más, claro. viste, vende más decir Daisy se muda a la India porque le gusta la India, a decir Daisy se muda porque tiene un cambio
0: interno espiritual. Se volvió loca, se volvió loca. Se volvió claro, loco. es más fácil. Cerró, cerró la hit y se volvió loca. Se volvió, ¿Qué, volvió qué, qué, loca, ¿viste? Sí. Bonito
1: la enfermó. Se acabaron los discos de Queen,
0: claro, claro, claro. Y de esa de esa vida, de, de, de la vida... Porque quizás eh, alguien nos escucha y tiene menos de 20 o tiene menos de 25 o de 30 y no sabe la relevancia que tuviste en la FM. Hubo un momento en la FM en el cual... De... Le ganaba Pergolini. Sí, y ahí se abre otra puerta también, que es una puerta de, de, de un maltrato bastante importante sí. que recibías también. Eh... Bueno, de esa época, de esa de esa Daisy, la, la, la fan de Queen, la que, por ejemplo, mira, acá tengo un mensaje que está buenísimo, que es que, eh, dice Soy, la tengo un saludo grabado hace 20 años cuando le mandé una carta a la radio de Jujuy uh -huh. pidiendo un tema de Backstreet Boys en el Hit Parade, eh, o en los 40, pero no sé, en alguna vez. Sí, esas... también
1: teníamos el Hit Parade.
0: Ahí va, ¿eh? Sí. Y hoy... eh de esa Daisy, ¿qué, qué, qué te quedó? Te queda el recuerdo, te queda un recuerdo un hermoso, la llama.
1: divino, digamos, de una época que ya no vuelve, sí. claramente. Eh, yo me acuerdo que en esa época, a ver, imagínense, no había mail, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, y la gente me mandaba cartas, y yo me acuerdo de responder todas las cartas que la gente me mandaba, aunque sea mandándole un saludito, mis mejores deseos o lo que fuera, y se las mandábamos por correo. O sea, eh, seguramente mucha gente, mucha gente se contacta conmigo en Instagram sí. y me dice, Daisy, tengo todavía una carta que me mandaste. Entonces, y es genial porque, eh, digamos, a mí me costaba tiempo hacerlo, pues lo hacía yo, no tenía sí. ni secretario, ni asistente, ni nada por el estilo. Me llevaba las cartas a mi casa, ponía el remitente en el sobre, le, le escribía algo, que me acuerdo que la radio había sido tan generosa conmigo que me hicieron unos papelitos con, con el logo de los 40 principales y una foto mía, qué sé yo, para que respondieran las cartas. Entonces, bueno, ya resultaba como más más, más, este, más fácil hacerlo. Y, y nada es algo que ya no vuelve que eh, digamos la forma que yo tenía de comunicarme con mis oyentes no es una forma en que hoy hoy sea eh, la forma y la gente también está como muy pendiente del celular y, y es otra cosa ya no hay comunicación en la radio no sé por ahí vos tenés otra impronta. No, nosotros tenemos
0: una app y mandan por, por ahí eso. sí hoy es mucho más directo eh, no les gusta algo y lo lo vas a Thingy. te vas a enterar al instante Varias personas preguntan, porque yo hablaba de eso también, ¿qué te pasó cuando salió la película de Queen?
1: Ay. Bueno, eh, <risa> obviamente que la quería ver. Y yo dije, no voy a opinar hasta que no la vea seis veces. Pensando que me iba a gustar, realmente. La vi cuando se estrenó en Delhi. Yo estaba en Delhi estaba con un grupo de españoles. Y les dije, hoy necesito tomarme el día libre porque... Tengo que ir a ver esta película. No, vamos con vos, vamos. No, quiero ir sola, quiero ir sola, por favor. Iba a ir con una amiga mía y el novio. Y me había comprado un paquete de carilina. Un paquete, no uno solo. Un paquete, o sea, en 10 carilinas. Sí. Ahí, ahí vamos al cine. Yo lista, abriendo la primera carilina. Cuando escuché a Brian May tocando con su viola lo de la Metro Goldium o no sé qué historia, ya empecé a llorar. Pero después me pasó como que nada. O sea... No, no, no sentí que la película hubiera estado a la altura de lo que era Freddy. Era medio imposible, ¿no? ¿También? Sí, también era medio imposible. Pero igual después yo me di cuenta. Digo, por más que alguien haga una película increíble sobre Freddy Mercury, a vos si no te va a gustar. Claro. O sea, no, no hay no hay, no hay hay forma, no hay vuelta, a menos que baje él y la protagonista. Pero igual fuiste con mucha onda. Fui con toda la onda. Pero después me di cuenta de que no, no, claro. no hay película posible de la vida de Freddy que me pueda llegar a gustar. Ojo, el chico estuvo muy increíble Sobre todo en, en Rami Malek Estuvo muy increíble Sobre todo en el las final. partes eh, Donde está sobre el escenario sí. Eso es Pero impresionante cuando actúa de Freddy Yo no le creí me pareció como una, una maqueta, no, no me cerró.
2: ¿Cómo reaccionaba el público indio frente a la película? pues ellos tienen su propio show business y no Éramos les interesa nada. Claro, era la
1: Éramos cuatro en el cine. Las películas que no son de Bollywood no son muy populares. Claro. Pero me acuerdo que había una pareja de extranjeros y nosotros tres. Eh, así que nada, no, no había mucha gente y era el día del estreno. O sea, si hay interés tendrían, pero ahora lo conocen Incluso un con poquito más. Musicales,
2: ¿no? No, ah, sí, no bueno, pero ahora lo
1: conocen un poquito más a Freddy, porque en India el tema musical, digamos, la música western o la música que viene de, de Occidente, solamente los snobs la conocen. Digamos, el pueblo, el, el pueblo indio baila Bollywood, les gustan la, la, las canciones de, de, de las películas de ellos. Entonces no, no escuchan ni Queen, ni Coldplay, ni nada de sí. eso. Solamente, viste los que Ay, son medios. No, viven en las ciudades eh, Tienen una forma diferente Viven con la novia o el novio viste Rompiendo todas las reglas de, mm. del hinduismo ¿Cuántos y... son? ¿Cuántos son qué?
0: ¿Qué porcentaje es eso? De...
1: Y la juventud revolucionaria Digamos que quiere cambios en lo social Y en lo religioso eh, no, no, no sabría decirte un porcentaje Pero son varios, son muchos
2: Es una sociedad muy machista, perdón
1: Sí, eh, machista en el sentido de que fuera de la casa el que manda es el hombre y dentro de la casa la que manda es la mujer. Ah, sí claro. hay violencia familiar, lamentablemente, pero porque hay alcohol. El alcohol es lo que incide sobre la violencia familiar dentro de India.
0: ¿Y, y hay y hay mucha gente como vos? ¿Gente que sí, viene de otra expatriado, cultura, que Muchos mandaron... expatriados,
1: sobre todo de Europa. Eh, italianos, ingleses, eh, eh, estadounidenses, gracias. Porque eh, a mí me enferma cuando me dicen americanos. Yo también soy americana, oíme.
0: Pero qué, 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 historia de, qué historia de vida hay algún patrón común, porque viste, muchas veces. Mucha gente algunos se van a enojar, pero yo conozco mucha gente que buscó la espiritualidad después de haberse pasado de mambo un par de veces. Bueno, sí. Eh, bueno, pero
1: allá se pasan de mambo para encontrar la espiritualidad. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en eh, la plantita... La plantita es sagrada allá.
0: ¿Cuál es? ¿La ayahuasca, la plantita? No, 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 la no la, la,
1: ¿Mariguana? el cáñamo, sí, la marihuana. Crece como yuyo en Rishikesh. Es un yuyo que anda por todos lados. Ya, Mauro, oh, sacá tu Hay unos un cuantos que quieren venir. Ya hay unos cuantos que quieren venir. ¿Qué pasa? Juntos Justo lo agarraste. Bueno. Sí. Y los babas, que son, digamos, gente que se dedica a buscar la espiritualidad y andan errantes de ciudad en ciudad, los babas tienen un adminículo que no es como una pipa, es como una corneta, ¿viste? Las cornetas sí. que se tocan para...
0: Como una bubucela. Eh, claro, pero busela.
1: chiquitita, sí. ¿no? Y está hecha de arcilla, entonces ahí adentro le ponen, mezclan tabaco con eh, la plantita, le ponen atrás como una especie de telita y... Y ahí fuman le... sí. y se contactan con Shiva. O sea que dentro del hinduismo hay una parte, digamos, que son los saibas, los que siguen a Shiva, que fuman la plantita para encontrar su espiritualidad. Entonces, bueno, hay mucha gente de afuera que viene a probar la, la, la plantita Aprovechar
2: y queda... a fumar Aprovechan, un pasito diciendo claro. que es espiritual. El All Inclusive. Exacto. Yeah.
1: Bueno, o sea, eh, eso está. Eso está. Eh, está presente, no, otra, no otras sustancias, chicos. Otras sustancias químicas no, no existen ahí, no están aprobadas. no son, Pero esta sí, no te digo que es legal, pero es tolerada. porque es, eh... Además, es muy gracioso porque la forma que tienen de distribuirla, los ashram le dan la plantita, los babas. Claro. Y los babas, para poder vivir en el ashram, mientras están en esa ciudad, venden una parte de eso que le da el ashram y se lo da al ashram. Es genial, o sea, es todo todo circulito, ¿viste?
0: Todo sí, sí, redondito. Sí, sí. Es un sistema hermoso. Es un sistema
1: hermoso, ¿no? Me digas que no, que un hombre sagrado venga y te diga, che,
0: ¿querés, <risa> ah, ¿querés, ¿c -c -c ¿querés probar? ¿Cómo es un día tuyo más promedio, digamos? Bueno,
1: hay? me levanto bastante, generalmente bastante temprano, eh, riego mis plantitas, me hago un cafecito, me como una banana y ahí empiezo el día. A veces voy a Cookie Lady, que es mi negocio de pastelería vegana, que ahora lo tengo lejos, así que si voy, me tiene que venir a buscar mi socio y llevarme en moto, porque yo no, no sé andar en moto, no sé andar en bicicleta, no sé andar en auto, solo sé andar en pata. Y me queda bastante lejos. Entonces, bueno, <risa> a veces me voy allá y a veces cocino algo nuevo, les enseño a los chicos a cocinar algo nuevo, qué sé yo. Y si no, generalmente tengo una vida muy relajada, limpio mi casa a la mañana, si no tengo que ir a Cookie Lady y no, o no tengo grupo
0: meditadas haces yoga? Sí,
1: medito, pero medito más que nada al anochecer. Anochecer me gusta meditar y a la tarde voy a mi clase de gym yoga, que tengo una profesora italiana que es expatriada y también vive ahí. Y hago Shin Yoga porque es la más tranquila, ¿viste? Para mi edad yo no puedo estar haciendo a Yengar o... Bueno, a Yengar podría ser. Pero este Ashtanga, que es como sí. muy heavy metal, no. Ya, ¿viste? Tengo 54. Igual el a Yengar,
0: el a -Yengar también es un toque <coughs> arriba. Yo fui a hacer una vez a Yengar, a -Yengar porque Yengar me dijeron es que es, es re liviano y casi me muero. No, me pero...
1: Eh, no, lo sí. que pasa es que los profesores de Iengar, la mayoría como a era re eh, meticuloso y muy... ¿cómo decirlo? Eh, muy perfectito Y todo tenía un carácter bastante complicado La mayoría de los eh, profesores de Iyengar Tienen este mismo carácter que él, Con el que él enseñaba eh, Ahí en <coughs> Rishikesh Está una de las maestras más famosas de Iyengar Que es Usha Devi que es genial. Es una viejita que tuvo dos accidentes, uno de moto y otro de auto y sobrevivió gracias al yoga. O sea, no, oh, se, bueno. quedó, no se quedó paralítica gracias al yoga. Entonces, ella lo que hace es viene rengueando y te enseña, ¿viste? Pero es tremenda. Entonces, bien, por ahí estás haciendo mal una posición y te pega. Te hace así. Y vos decís, ¡es maltrato, maltrato! Y te dice, no, te estoy pegando a vos, te estoy pegando a tu músculo que no entendió la sana.
0: Impresionante. ¿Viste? Y tú
1: decís, bueno, bueno. Ok, y a veces te insulta, una vez me dijo, sos una estúpida. Y yo me quedé dura, va delante de todo el, el, el curso, ¿viste? Eran 40 personas porque va muchísima gente. Siempre cometiendo los mismos errores. Yo dije, ay, sí, esa soy yo. <risa> ¿En, qué, ¿En qué idioma hablas? Eh, en inglés, eh, la mayoría, y ahora que estoy aprendiendo hindi, estoy tratando de hablar hindi con mis amigos ¿Y te hindi. sale más o menos? Ah, sorry, sorry. <risa> <risa> ah, bueno, algo sale,
0: algo,
2: algo sale, sale. Algo sale. Algo
1: sale. Calo,
2: querías preguntar. ¿Tenés ¿Te quedaron consumos occidentales? ¿Muchos, pocos? ¿Tuviste que sacar algunos?
1: Mm, no, pero de repente cuando vengo acá engordo como 5 kilos porque esos consumos que ya tenía en mi cabeza, quiero probarlos de nuevo. Y entonces los como mientras estoy acá.
2: ¿Y culturales ponerle ese tipo de cosas?
1: Eh, no, no, culturales no. Los libros siempre zafan, ahora tenés internet, tenés, o sea, no estás tan lejos de, de, de tu cultura. Digamos, si querés tener contacto, lo tenés. Digamos, a través de las redes, a través de, de qué sé yo, de ver un video, de ver algún programa, de escuchar la radio o lo que fuera, siempre podés hacerlo.
0: ¿Vos tu alimentación la cambiaste antes de ir o la cambiaste? No, allá? antes
1: de irme. Igual yo ya era vegetariana, hacía 25 años que era vegetariana, después me transformé al veganismo y ahora ya llevo como, no sé, más de 10 años. Poner... ¿Por qué te
0: hiciste vegetariana y después vegana? Eh, porque era, estaba
1: completamente ignorante del tema de, de los lácteos y de cómo era que trataban a, a los animales para, para sacarles la leche. Mm. Digamos, yo decía, bueno, no la matan a la vaca para sacarle la leche. Está bien tomar leche, comer queso y todo eso, pero después cuando me enteré que las violan... Que, que, que le ponen en distintos remedios para que generen más leche yo después en India me enteré que las vacas no te dan más de un litro y medio de leche por día sí. y vos ves las vacas que están digamos en, en los parques industriales lecheros tienen unas ubres así gigantes sí. pero eso es porque les dan cosas para que produzcan más leche después que le saquen al ternero ¿Viste? Y que esa leche, como yo nunca fui madre, pero puedo imaginarme lo que es tener sí. eh, los pechos llenos de leche y que venga alguien y, y, y te saque a tu bebé y vos te quedes con, con, con esa leche que ya no es más para tu bebé, sino es, alguien, es, es para alguien que la quiere comprar. Es como feo, sí. ¿entendés? No, no estás tomando una leche buena onda, estás tomando una sí. leche de una madre angustiada. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, no, no está bueno en ninguno de los sentidos. Y mucho menos cuando te enterás de que al ternerito lo llevan al matadero, si es macho. Sí, si es sí, hembra, sí. lo ponen para, para tener leche.
0: Eh, estamos hablando con Daisy McQueen. Son una bocha de historias. Está buenísimo hablar con vos. ¿eh? La Gracias. Sí, sí, sí. Me recopa, me recopa. ¿Argentinos
1: a hay en India? Sí,
0: si van mucho
1: argentinos. Hay... Um, dos argentinos Una con la cual no, no me hablo mucho Pero es más No la conocí nunca Estuvo mucho tiempo viviendo Se me enteró Porque es un pueblo Chicos sí. un lugar Así sí. de chiquito um, Estuvo um, Trabajando En la biblioteca Del ashram de Shivananda Y después eh, Llegó un momento Que le dijeron Bueno ya está viste tantos años Tenés que irte Y bueno, después se mudó A otro lugar Que es una persona argentina Que tiene nombre indio ya Y y, y vive ahí en Rishikesh, no sé si seguirás estando, pero calculo que sí. Y después una chica que se mudó hace poco, que hace reiki, la conocí cuando vine, pero viste cuando no, no pegás demasiada onda, o sea, todo bien, pero no cuando no hay onda, sí. no hay onda, por más que sean tu propia nacionalidad, y sigue viviendo en Rishikesh C., ¿eh? Eh, pero eh, Vienen mucho de turismo Vienen mucho a pasear A ver India Mucho argentino tanto, Mucho más que antes Y a estudiar yoga Especialmente en, Porque en Rishikesh Están las escuelas Que hacen TTC sí. Que es Teacher Training Course Entonces vos Te anotás en una de estas escuelas y Estás 20 días Que son las 200 horas Tienes 200 horas 300 horas 400 horas 500 horas Para recibirte de profesor de yoga Que El en realidad, el digamos el diploma te lo da eh, una, una entidad de Estados Unidos. No te lo dan una entidad de India. Porque es una asociación de yoga mundial, ¿Sí? pero cuya sede está en Estados Unidos. Ahora parece que India está queriendo hacer algo como para tener la institución directamente en India. Porque, digamos, eh, lo que... Ellos dicen es que los norteamericanos están haciendo como una apropiación cultural al tener el bueno, centro de yoga ahí. ¿viste? Eh, ¿Viste el documental de Bikram? No, todavía no. Vi el de Hoyo. El de Vikram no. Sí, bueno, el de Hoyo potente. El de Ojo es súper potente, pero lo que pasa es que a mí lo que me gustó mucho de ese documental es que no baja en línea. Te muestran los hechos tal como son y vos decidís qué, qué onda.
0: ¿Y qué te pasa vos cuando ves eso? Por ejemplo, el de Ojo vos lo viste. El de Vikram, sabés de qué va también, por lo menos. Sí, lo...
1: imagino. Sí. Eh, yo creo que a los maestros, a los seres conectados o a la gente que tiene como un nivel mayor de, ap de apertura mental y que se llama maestro o gurú, les pasa algo que cuando empiezan a tener poder muchos seguidores y les empieza a entrar mucho dinero, no sé qué les ataca. Que se desbocan con eso Entonces, no es que dejan de enseñar lo que enseñan Porque de hecho, ese es, digamos, la semilla Su conocimiento es la semilla de lo que le, le provoca tanta abundancia ¿no? Uh -huh. Pero eh, se vuelven locos por querer más Y más, y más, y más Y agrandarse, y agrandarse, y agrandarse Cuando en realidad tendrían que empezar a poner límites Para que no, no les cambie la cabeza eso, el poder y el dinero les cambia la cabeza a muchísimos swamis, a muchísimos gurúes y a muchísimos maestros, no solamente en India, en todas partes del Pero, mundo. Y
0: ese cambio de cabeza no, no se contradice con, ponele, el de Vikram, dicen que el chaval era un abusador, ponele, ¿eso no se contradice con lo que predican o... O, o... Y eso depende de cómo lo mires, ¿viste?
1: Porque, ah. por ejemplo, si volvemos a, al ejemplo que yo te doy, ya el del abusador me parece como tu heavy opinar, porque sí, 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 sí. viste hay gente in, involucrada. Una cosa es que, es que abusen de vos, y otra cosa es que te saquen la plata de, sí, de, del sí, bolsillo, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, pero, digamos, la gente que, 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 que tiene este abuso de poder, porque vendría a ser un abuso de poder, eh, sacarte tu dinero para darte sí. una enseñanza, la enseñanza te la dan. O sea lo que ellos te dan es posta o sea no es mentira no es un invento no es una idea es, es el fruto de, de, de la propia apreciación de la persona que te lo está dando por ahí te lo está sobrefacturando que claro. es diferente ¿ok? o sea está diciendo bueno ok yo tengo este conocimiento y en lugar de decirte como hace la mayoría de los, de los maestros allá dame lo que quieras o tirame dos kilos de arroz ¿entendés? te dicen no bueno son cinco mil dólares esa es la diferencia. Sí. ¿Se entiende? Pero, es una versión
2: occidentalizada. Claro.
1: Pero... Bueno. Pero al, los grandes maestros en realidad, y esto me lo han enseñado los indios, viven arriba de la montaña solos y no les interesa el dinero porque no, no participan del sistema. Están fuera del sistema completamente. El maestro que está en el sistema no es que no te da la enseñanza. Si vos vas a cualquier ashram en, en Rishikesh, la enseñanza te la dan. Y hay ashrams también que son mejor onda que otros en el sentido comercial de, de, de la situación, en donde les importa menos el dinero, y a otros que les importa más, pero sí. si de repente vas al Ashram que más le importa el dinero, que te cobra no sé, tanto por día por quedarte ahí, enseñarte yoga y meditación por más que te cobren lo que te cobren el, el conocimiento te lo dan vos te vas con el, con, con el conocimiento, y es posta y, y cambia la vida de la gente con eso entonces, yo no sabría qué decirte eso depende no. de cada uno
0: ¿Hasta cuándo te quedas acá?
1: Y hasta Navidad, después de Navidad ya me voy. Quiero empezar el año ya en, en India.
0: Espectacular. Daisy, gracias por haber venido. No, gracias re bueno a ustedes, hablar ustedes. Estoy
1: re, re contenta de que me hayan invitado.
0: <ríe> Lo vamos a subir a Spotify también. ¿eh? Mauro, ¿te llegó el telegrama ya entonces? Sí, a Mauro. Te llegó el telegrama.